1: Esta semana hubo polémica en el equipo editorial para decidir el tema principal en este episodio. Una parte del equipo se inclinaba por hablar del proceso penal contra Ricardo Anaya. De hecho, Joaquín, el coordinador creativo de Gato Pardo, me buscó desde antes de la junta editorial para abogar por este tema.
2: Ayer platicaba con Sandra y, y decíamos que tal vez el tema podría ser lo de Anaya. Digo, es, digamos...
1: El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, anunció el lunes pasado que se iría de México después de recibir un citatorio, tras ser acusado por la Fiscalía General de recibir un soborno de 6.800.000 pesos. Esto, supuestamente, para votar a favor de la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto y que favorecería a empresas extranjeras como Odebrecht. Anaya argumentó que el movimiento de la Fiscalía es solamente una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador por las críticas que ha hecho a su gobierno, además de una estrategia, para apartarlo de la carrera presidencial
3: Es un citatorio O sea, lo que dice en resumen Es que la Fiscalía de López Obrador Quiere que me presente este jueves a una audiencia El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando
1: El presidente López Obrador Le respondió a Anaya en la mañanera Diciendo que él no tiene absolutamente nada que ver con esta acusación Anaya está siendo investigado Por haber recibido una maleta repleta de fajos de billetes la acusación llegó de manera oficial por el antiguo jefe del Estado Mayor Presidencial, Norberto Gallardo Vargas. En su declaración ministerial, aseguró que en agosto de 2014 entregó a Anaya una bolsa deportiva con casi 7 millones de pesos a través de su enlace, Osiris Hernández, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Otro de los temas más importantes de esta semana fue la salida del gabinete de la secretaria de Gobernación. Olga Sánchez Cordero y su reincorporación al Senado, donde va a presidir la mesa directiva.
2: La doctora Olga Sánchez Cordero es una mujer con prestigio y con talento que contribuirá de manera importante al trabajo legislativo que estamos desarrollando y a concretar el proceso de transformación que vive el país vía la agenda legislativa que nos propusimos.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el nuevo secretario de Gobernación será Adán Augusto López, que actualmente es gobernador de su estado natal, Tabasco. La Comisión Permanente del Congreso aprobó la petición de licencia al cargo de López Hernández y tomó protesta al nuevo gobernador, que va a permanecer en el cargo por 60 días naturales, prorrogables hasta por 60 días más. Y Alejandra, una de las editoras de Gato Pardo, puso sobre la mesa en la Junta Editorial otro tema de enorme relevancia. Lo de Bartlett, por ejemplo, podría ser, porque ya son varios casos y varios... León Manuel Bartlett Álvarez, el hijo de Manuel Bartlett Díaz, que es director general de la Comisión Federal de Electricidad, firmó un contrato con la Secretaría de la Defensa por 31 millones 135 mil pesos para surtir materiales de cirugía robótica. De acuerdo con información del portal Latinus, la Sedena adjudicó a Cyber Robotic Solutions un contrato por adjudicación directa, pese a las tres sanciones que le ha impuesto la Secretaría de la Función Pública debido a irregularidades en sus productos y en sus contratos. Hace justo un año, la dependencia inhabilitó por 21 meses a la empresa debido a que entregó al IMSS ventiladores viejos usados en mal estado y sin las especificaciones técnicas contratadas para tratar a pacientes con COVID-19, además de dar información falsa para ganar estos acuerdos. En lo que va de 2021, la empresa ha recibido al menos siete contratos por parte de la administración pública, por una suma de pesos. Ahora sí, vamos al tema principal
3: de este episodio. Cientos de escuelas de todo el país se preparan para el improvisado regreso a clases en plena tercera ola de contagios de COVID-19.
1: Para esta semana se programó el regreso a clases de aproximadamente 25 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, lo cual ha provocado un enorme debate. Por un lado está la voz del presidente.
2: Va a iniciar el nuevo ciclo escolar a finales de agosto. Llueve,
4: truene o relampaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas.
1: Y por otro lado están los opositores.
3: No están dadas las condiciones de seguridad para los niños, para los padres de familia y para los maestros y personal en un número muy importante sí. de establecimientos escolares.
1: Y desde hace varias semanas las redes sociales han estado saturadas con discusiones sobre este tema. Ante la pregunta, ¿estás o no de acuerdo con el regreso presencial a clases? Estas son solo algunas de las respuestas que nosotros recibimos vía redes sociales. Yo soy docente y además soy madre de familia y estoy seriamente preocupada por la modalidad que está
5: instrumentando y que el gobierno federal...
2: Afortunadamente, en el colegio de mi hija pequeña... Los padres de familia y la institución tenemos nuestro plan de acción y vienen como ejecutarlo.
5: En mi caso el trayecto de casa a la escuela es lo más riesgoso, ya que en mi ciudad el
1: transporte público, los camiones van siempre bien llenos.
2: Respecto al gobierno solo hemos recibido silencio.
1: ¿Quién tiene razón? ¿Debían ya los niños entrar a clases o es demasiado pronto? ¿Existen las condiciones e infraestructura necesaria para hacerlo? ¿Quién tomó la decisión de hacerlo ahora y con base en qué? Pues con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar documentos e información que nos permitieran entender lo que hay detrás de esta decisión.
5: Hola Fer, oye, ¿ya aceptó la entrevista Filomena, la maestra rural? Quedó el jueves a las 10 de la mañana, va. Te mando el link de Zoom en un rato.
1: Pero antes de ir a la entrevista, demos un poco de contexto. Primero que nada, ¿Cómo va el mundo en términos de educación presencial? ¿Somos un caso aislado y acelerado que se anticipó a regresar a las aulas? ¿O más
3: bien vamos tarde? Ante el incremento en los casos por COVID-19, los estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Houston anuncian el cierre temporal de dos escuelas. Según UNICEF, el 95% de los cerca de 154 millones de estudiantes de Latinoamérica y el Caribe está sin clases debido a las medidas de emergencia para enfrentar la pandemia del
1: COVID-19. En marzo de 2020, el mundo empezó a tomar medidas para contener los contagios. De 170 países evaluados originalmente por la UNICEF, 150 cerraron las escuelas por completo. 10 cerraron de manera parcial y 10 las mantuvieron abiertas. Sin embargo, la situación fue cambiando con el tiempo. En septiembre de ese mismo año, 100 países abrieron las puertas de sus escuelas de nuevo. Alrededor de 50 reabrieron parcialmente y solo 25 países las mantuvieron completamente cerradas. Entre ellos estaba México. Para febrero de 2021, solo el 13% de los niños de todo el mundo tenía escuelas completamente cerradas. Y los estudiantes de México, de nuevo, estaban en ese grupo. Por fin, después de 17 meses de escuelas cerradas el gobierno está implementando el regreso presencial a clases en todo el país, desde las grandes ciudades hasta la Sierra de Oaxaca. ¿Tú estás de acuerdo con el regreso a clases presencial?
5: Sí, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, pues por la situación en la que yo me muevo, pues sí es un poco complicado.
1: Filomena es maestra y directora de un colegio preescolar indígena en la Sierra Norte de Oaxaca. Ahí los niños toman clases tanto en español como en mije, que es la lengua que se habla en la comunidad. Se trata de una escuela mediana de poco menos de 100 alumnos divididos en tres grados. ¿Y ¿Cuáles son las medidas de higiene y salubridad que se van a
3: tomar?
5: Es que a nosotros, en el caso mío, mi supervisora es la que todavía no me dice cómo voy a trabajar, pero yo como, como docente me he estado documentando, he estado viendo cómo, qué es lo que viene, ¿no? Entonces, pero no nos han dicho cuándo vamos a escribir o, a, a, o cuál es la modalidad de trabajo de
1: nosotros en la zona. El 30 empiezan y todavía no se comunican con ustedes para explicarles nada.
5: No, todavía no. Y pues yo como docente no
1: puedo llegar a una escuela y decir esto voy a hacer, esto al rato me fijan las responsabilidades, ¿no? Para los niños del preescolar de Filomena, las clases en línea eran simplemente imposibles. No solo por la edad de los niños, sino porque la mayoría de las familias no cuentan con el equipo ni el acceso a Internet que se requiere para las clases virtuales. Durante la pandemia, Filomena decidió empezar a hacer ella misma sus propios materiales, unos cuadernillos con actividades que descargaba en Internet y que las mamás recogían cada 15 días en el colegio. Y de lo que hacían, por ejemplo, de los cuadernillos, los materiales, eso sí era con equipo de la escuela. No, siempre lo hice ya
5: con este, con la computadora, con el internet. Y pues ya en, el, en el internet encontraba yo materiales o actividades que, te, que yo misma ya construía, qué es lo que se tenía que to tocar en el tema. Por ejemplo, en el tema de la familia, pues ya bajaba ilustraciones que tienen que ver con eso. O
1: sea, tú hiciste todos sí. los materiales que usaste durante todo el tiempo de pandemia. Así es. ¿Y sí. las impresiones y las ponía a la escuela?
5: Nada, nada, todo ¿Y siquiera las impresiones? Pues uno, y ya de ahí los papás ya nos apoyan a recuperar
1: lo que se imprime. Es decir, más allá de las clases por televisión que presentan de por sí muchas complejidades y no han demostrado tener muy buenos resultados, durante un año y medio de pandemia nadie se tomó el tiempo de pensar cómo resolver las necesidades de la educación a distancia de maestros como Filomena, que hicieron un enorme esfuerzo por compensar las omisiones del Estado. Y ahora, frente al regreso a clases presenciales, nadie, ni del gobierno de Oaxaca, ni del gobierno federal, se ha comunicado con ella para preguntarle qué necesita o para explicarle algún plan de acción, para decirle qué medidas tomar o cuáles son los criterios en caso de un contagio. Como cientos de maestros en México, Filomena está absolutamente sola ante una responsabilidad que la rebasa. Sin embargo, según pudimos investigar, la situación no es la misma en todo el país. Muchas escuelas privadas han hecho sus propios planes de contingencia, incluyendo, por ejemplo, pruebas rápidas para los alumnos e incluso han contado con los recursos para poner medidores de CO2 en los salones de clases y asegurarse de que haya buena ventilación. Pero, aún concentrándonos solo en las escuelas públicas, la diferencia entre unas escuelas y otras puede ser abismal. Para entender esto, vámonos a otra parte del país. Francisco Domínguez es director de una escuela primaria pública en Jalisco, en la zona conurbada de Guadalajara. Le pregunto qué medidas sanitarias van a tomar para este regreso a clases y me impresiona lo organizados que están, sobre todo después de haber hablado con Filomena
4: habrá horarios escalonados de recreo los grupos asistirán por mitades ingresaremos en horarios diferentes también, por ejemplo cuartos, quintos y sextos ingresarían 10 a las 8, primeros segundos y terceros ingresarían a las 8 luego van a ingresar aparte por, por dos zonas, grupos A en una zona, grupos B en otra zona revisar que siempre hay agua en los baños pondremos jabón en los baños habrá también gel para los maestros, se aplicará también la cuestión de, del gel a la entrada.
3: En
1: la escuela de Francisco tienen resuelto todo, qué hacer si un niño presenta síntomas, qué hacer si sale positivo, cómo evitar aglomeraciones en la tiendita durante el recreo, cómo mantener limpios los salones, las entradas, las salidas, los materiales y hasta la ventilación.
4: Los maestros necesitamos estar monitoreándonos todo el tiempo. Procuraremos tener en casa oxímetro, el medidor de temperatura también, y estar reportando cualquier situación. A los padres de familia nos ayudarán a hacer el filtro en casa. También que mi hijo esté así con cubrebocas, cubrebocas limpio, bien puesto. Que los alumnos no compartan ni materiales, ni estén compartiendo tampoco comida, ni utensilios para los alimentos.
1: ¿Cómo puede ser que dos escuelas públicas tengan realidades tan distintas? ¿Por qué unos lugares están tan bien preparados y otros tan mal? Bueno, pues hay tres respuestas a esta pregunta. La primera de ellas es que el gobierno federal ha delegado prácticamente todos los protocolos del manejo de la pandemia a los estados. El papel que la CEP tuvo en todo esto
3: fue realmente ridículo. El 23 de agosto del 2021, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las nueve acciones clave para el regreso seguro a clases.
1: Uno pensaría que después de un año y medio de reflexiones y análisis en torno al tema, la SEP, en conjunto con la Secretaría de Salud, presentarían un amplio documento con especificaciones y guías para los distintos tipos de escuelas que hay en el país. Pero no fue así. El documento completo, con las nueve medidas, tiene exactamente 12 líneas. El plan presentado por el gobierno no llega ni siquiera a ser media página y dice cosas tan básicas como...
3: Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca.
1: Mantener la sana distancia.
3: Dar mayor uso a los espacios abiertos.
1: Sin ningún detalle, protocolo o plan de acción que pueda servir a los maestros, la SEP y la Secretaría de Salud le pasaron la bolita a los gobiernos estatales.
2: Lo voy a resumir en lo siguiente. Salud dice, se puede abrir... Y educación dice, se abren las escuelas. A partir de ahí, pues obviamente hay la, la parte de las responsabilidades de cada una de las instancias.
1: Ulises Reyes es director del Instituto de Educación de Aguascalientes, que es la máxima autoridad de la materia en el Estado. Es cuidadoso en decirme que la coordinación con la federación ha sido buena. Pero me deja claro que una vez que la Federación tomó la decisión de abrir las escuelas, todo lo demás se está resolviendo a nivel local.
2: Se definen los protocolos sanitarios, las intervenciones, los momentos de la clase, el tema de los maestros que tienen alguna condición vulnerable, los esquemas de trabajo, toda esa parte. Las entidades lo adoptan, esa es una realidad, le hacen ajustes, cambios de acuerdo a su contexto y obviamente en el marco de sus atribuciones toman decisiones.
1: De hecho... Aunque el gobierno federal haya dado el banderazo para que todo el país regrese a clases presenciales, la decisión no está siendo tan sencilla de implementar. El gobierno del estado de Hidalgo ha decidido que solo algunos municipios volverán a las aulas en este siglo. Los gobiernos de Guerrero y Baja California Sur se han manifestado en contra de abrir los planteles y otros estados, como Aguascalientes, abrirán solo las escuelas que tengan las condiciones mínimas de agua limpieza y reconstrucción después del abandono de casi año y medio.
2: Mira, cerca del 30% de las escuelas fueron robadas o vandalizadas el cierre del ciclo escolar anterior. Hablamos de cerca de 360 escuelas en el estado de Aguascalientes. Algunas le robaron materiales, cableado, equipamiento, toda esa situación. En este momento son cerca de 40 escuelas las que no tienen agua potable y en total son cerca de 200 escuelas las que todavía les falta alguna condición para poder arrancar.
1: Por si fuera poco, las crisis sindicales han hecho que en otros estados aunque el gobierno local esté de acuerdo con el regreso, en la realidad se vuelva prácticamente imposible. Y aquí entra la segunda explicación a las diferencias que hay entre el regreso a clases de unas escuelas y otras de unos estados y otros.
0: No aplaudir, que el pinche gobierno
4: tiene que morir.
1: La Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, la CENTE, anunció la semana pasada en conferencia de prensa que al menos 47.000 escuelas en las que ellos tienen presencia no volverán a las aulas sin importar lo que diga el gobierno federal y los gobiernos locales. Se trata de planteles en la Ciudad de México, en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. Sí, Oaxaca, justamente donde vive Filomena, la maestra del kinder rural indígena con quien nadie se comunica desde hace meses, víctima de una batalla política en la que ni a ella ni a las familias de los niños los han consultado. Finalmente, hay un tercer elemento que hace que las brechas entre unas escuelas y otras, incluso entre las públicas, sean tan amplias. Alexandra Zapata es especialista y activista por la educación y rendición de cuentas. Construyó desde el IMCO el primer portal de transparencia en datos de escuelas del país y transparentó las primeras bases de datos de nóminas de maestros en 2014. Alexandra pone en términos contundentes
3: esta tercera causa de la brecha entre unas escuelas y otras. cierto sentido, Fer, lo que hemos visto en los últimos 17 meses es casi una privatización de la educación como nunca la habíamos visto antes.
1: Privatización de la educación es un concepto durísimo para un país que le ha apostado a la educación pública. Alexandra explica más a detalle esta reflexión
3: es un traslado de las responsabilidades educativas del Estado mexicano a las familias y a los docentes prácticamente en su totalidad. Pero durante todo este tiempo que hemos tenido Aprende en Casa, los costos asociados tanto al acceso a Aprende en Casa, dígase computadoras, televisiones, radio, etcétera, ha corrido a costo de las familias mexicanas. Y más importante aún, quienes han tenido que financiar los planes de datos para seguir en contacto con, con sus maestros, son los padres de familia y son los docentes. Ahora, para el
1: regreso a clases, son de nuevo los docentes y las familias quienes tendrán que cubrir los costos de minimizar los riesgos del contagio. En algunas escuelas, se le pide a los padres de familia no solo llevar agua y productos de limpieza, sino también que sean ellos mismos quienes limpien las aulas. Son ellos quienes deben comprar cubrebocas tener un termómetro en su casa, mandar gel sanitizante o incluso mandar a los niños con su trapito personal para limpiar el pupitre. Le pregunto a Francisco, el profesor de Jalisco, si el gobierno los está apoyando en esto.
4: No recibimos recursos, todos por cooperación de padres de familia.
1: Según reporta Alexandra en un artículo que escribió hace unas semanas para el Washington Post, el presupuesto federal para educación del 2021 no tuvo ningún aumento con respecto al del año previo como si el enorme esfuerzo de volver a las aulas no implicara costos adicionales para la adaptación de los espacios y las dinámicas de enseñanza. Y es esto a lo que ella se refiere como la privatización de la educación.
5: Sabemos que ha cambiado la manera de estudiar y estamos contigo ante esta normalidad. Porque en tienda o en línea tenemos los mejores precios y
1: promociones. En zonas de mayor poder adquisitivo, las familias han podido comprar computadoras, pueden asegurarse de que sus hijos tomen clases en habitaciones separadas, pagar internet, mantenerse en contacto con los profesores y ahora están poniendo de su dinero para la adaptación de las escuelas y la prevención de riesgos. Además, en caso de contagio, cuentan con los recursos mínimos para llevar a sus hijos al doctor y conseguir medicinas. En la Sierra Oaxaqueña, en cambio, durante el periodo de clases remotas, las familias apenas podían cooperar para pagar las impresiones de un cuadernillo quincenal que la maestra hacía por iniciativa propia. Pedirles que ahora cubran los costos del regreso a clases presenciales para mitigar el riesgo sanitario suena incluso ridículo. Y sin embargo, son justamente estos niños los que viven en zonas más pobres, los más afectados por el cierre de las escuelas. Según datos del INEGI, hasta 6
5: millones de niños y adolescentes abandonaron sus estudios durante la pandemia derivado directamente de la crisis sanitaria o por motivos económicos relacionados.
1: En zonas como la Sierra Oaxaqueña, según me cuenta Filomena, hay niños de los que simplemente ya no saben nada. Aunado a la deserción, los niños de zonas más marginadas son quienes están más expuestos a caer en manos del crimen organizado, ante la falta de espacios seguros como son los planteles educativos. Por si fuera poco, la violencia intrafamiliar ha aumentado de manera considerable y la depresión infantil se ha disparado, particularmente en niños y adolescentes que no tienen otros espacios de socialización y recreo fuera de casa, que son, una vez más, los más pobres del país.
3: Según datos de la Secretaría de Gobernación, las carpetas de investigación en el país por violencia intrafamiliar aumentaron 24% durante la pandemia. Además, se rompió el récord histórico de suicidio infantil. En 2020, fueron 1.150 niños, niñas y adolescentes quienes se quitaron la vida
5: y 7% de todos los adolescentes reportaron haber tenido pensamientos suicidas.
1: 1.150 niños se quitaron la vida en 2020. El dato es tremendo. Aún más si lo contrastamos con el hecho de que en toda la pandemia han muerto 600 niños por COVID. Es decir, murieron el doble de niños por suicidio en México en un año que a causa del COVID en todo el tiempo que llevamos de pandemia. Esto indica que cientos de niños corrieron riesgos mucho mayores al quedarse en casa durante todos estos meses.
2: .004% es la probabilidad de que una persona menor de edad termine en una hospitalización por COVID y aún más bajo de que pierda la vida
1: por COVID. Ningún papá o estudiante en este momento tiene una decisión fácil, pero sin duda son los más pobres quienes la tienen mucho peor. Es urgente tener un debate profundo y serio sobre el impacto de la pandemia en la salud física y mental de los niños y aprovechar los retos que nos ha puesto esta crisis para imaginar nuevas formas de escucharlos, protegerlos y ofrecerles un futuro mejor. Pero bueno, en términos concretos, más allá de una buena inversión económica y lineamientos más claros para todas las escuelas del país, ¿cuál sería hoy el primer paso que el gobierno tendría que tomar si quisiera corregir el rumbo? Alexandra me da su opinión.
3: Una de las cosas creo que más frustrantes es que durante muchos años hemos peleado para que se mantengan actualizados los datos sobre la infraestructura escolar y el sistema educativo en general. Los datos son siempre útiles para la toma de decisiones, pero más que nunca en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahorita. Alexandra apunta a lo más simple, pero que el
1: gobierno mexicano lleva años sin poder hacer. Tener una lista en la que aparezca cada escuela del país. ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Cuántos pupitres? ¿La condición de sus pizarrones? ¿Si tienen techo o no? ¿Si tienen agua potable? electricidad o acceso a Internet. Hoy el gobierno no puede hacer un plan nacional y mucho menos un cálculo presupuestal porque no sabemos ni siquiera qué tenemos y qué hace falta. En Gato Pardo vamos a seguir muy de cerca este proceso de regreso a clases para mantenerte informado. Por ahora, si quieres saber más sobre la forma en la que los niños están viviendo la pandemia, no te pierdas la serie en podcast Crecer en Distopía, narrada por Daniela Rea, este domingo publica su segundo capítulo, La Casa del Logro, dedicado a todos aquellos niños que durante la pandemia se quedaron en casa atrapados con sus agresores, disparando las cifras de violencia doméstica y abuso infantil de las que hablamos hace unos momentos. Nosotros estamos llegando al cierre de este episodio, pero no queremos que se vayan sin antes comentar los temas de los que deben estar pendientes esta semana. Continuarán aplicando dosis de la vacuna únicamente a personas rezagadas. No hay fechas todavía para grupos que están pendientes Y mañana, miércoles, comienzan las labores de los diputados de la 65 legislatura La cual ha sido marcada con un acontecimiento histórico Pues es la primera vez que San Lázaro verá la conformación de una paridad de género absoluta Con 250 hombres y 250 mujeres Muchas gracias por habernos escuchado Y gracias también a quienes hicieron posible este episodio Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo. Mario José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación. Y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo la próxima semana en Semanario Gato Pardo. Y aprovechamos en este episodio para hacer un agradecimiento también a Alexandra Zapata, quien además de la entrevista, nos aportó datos y documentos que fueron fundamentales en este episodio.